0: Evangelho, domingo da 18ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo alguém do meio da multidão disse a Jesus, Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu, Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu. Já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas Deus lhe disse, louco, Ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 18ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 12º capítulo do Evangelho de São Lucas. E o Evangelho de hoje começa com alguém que se levanta do meio da multidão com um problema. Seu irmão não estava cumprindo um ato de justiça em seu favor. E essa pessoa se apresenta diante de Jesus e pede que Jesus cumpra o papel de obrigar o homem que não queria se dispor ao bem de seu irmão a agir de forma justa e a partir dessa situação acontece todo o ensinamento do Senhor bom, antes de mais nada vamos colocar aqui um, um parêntese sobre essa primeira parte sobre esse episódio concreto né aquele homem se apresenta diante de Jesus por uma necessidade a necessidade de ter mais mas padre, mas esse mais, pelo que parece no texto, não era um mais injusto. Ele queria que Jesus intervisse sobre algo que fosse, que fosse justo. O irmão dele não queria dividir a herança e a herança deveria ser dividida. Bom, de fato, não restam dúvidas que existia um litígio né, que esse homem queria superar e que ele precisava de ajuda. Mas veja, meus irmãos, foi para essas conquistas que Jesus veio em nosso socorro? Não que não seja importante a necessidade daquele homem, mas aproximar-se do Mestre e em por a Ele que cumpra isso em seu favor, né? Senhor, diga ao meu irmão que faça assim. Ele vai até Jesus e quase que intima Jesus a tomar uma atitude, tomar o seu partido naquele litígio. Ele não pede a justiça entre as partes. Ele pede que o Senhor venha fazer justiça por ele. Mas, Padre Fábio, nos salmos a gente não pede que o Senhor venha fazer justiça em nosso favor contra os nossos inimigos? Sim, é verdade, é verdade. Essa súplica nos salmos ela é muito presente. Mas, na oração dos salmos, essa súplica pela justiça significa a intervenção de Deus para que nos livre da ameaça da morte. Não para que o Senhor venha para poder criar uma satisfação sobre essa vida presente, como se a conquista das coisas nessa vida fossem trazer para a gente a segurança Conquistar a parte da herança era a segurança que aquele homem esperava. Conquistar parte da herança era o trabalho que ele tinha a fazer e que ele agora estava dando a Jesus. Conquistar parte daquela herança era o sucesso que ele ambicionava. Conquistar a parte da herança era a certeza de ter o seu nome agora seguro no tempo de ter o seu futuro garantido na primeira leitura de hoje a gente ouviu o livro do Eclesiastes que nos fala a respeito das vaidades e nós já ouvimos várias vezes né, essa expressão e usamos elas até popularmente vaidades das vaidades, tudo é vaidade bom são três formas de vaidade que o livro do Eclesiastes nos ajuda a compreender. A primeira é sobre a esterilidade do esforço humano. Mas o que significa três formas de vaidade? Significa dizer em, em que coisa eu confio? Em quem eu confio? Então, quem confia, por exemplo, na força do seu trabalho como a conquista da vida, quem confia em eliminar as preocupações como sendo a conquista da alegria e da felicidade em sua vida. Então, esses são os dois são os dois primeiros, né, da esterilidade e do esforço humano. Tem muitos que confiam que o trabalho e o empregar-se ao máximo no trabalho, e quando digo trabalho não é só o esforço diário, mas o seu, a sua profissão. Muitas pessoas fazem da sua profissão ou da conquista do dinheiro pela excelência profissional né, e dos haveres, pela excelência profissional, uma meta de vida que vai lhe assegurar felicidade e paz. Outros acreditam que a superação das preocupações, enquanto houver uma preocupação, então, não que me tire o sono, não haverá paz, não haverá felicidade, e se empenham a eliminar, quase exorcizar as preocupações da vida, e para essa realidade se aplica a primeira forma de vaidade, que é a esterilidade do esforço humano, como fala o Eclesiastes, porque é impressionante como é que depois de todo o esforço, tudo pode acabar rapidinho, né tanto esforço para superar as preocupações e aparece uma nova. E bom, se eu acredito que a superação das preocupações vai ser a conquista da minha paz e da minha felicidade, lascou-se. E quantos trabalham e se dão conta depois que pela grande conquista que fizeram por meio do esforço de trabalho, aumentaram de tal forma o status de vida que agora se sentem reféns e escravos do próprio status que criaram e precisam manter aquele fluxo de vida para poder viver aquele status e que vai cada vez mais comprometendo as decisões interiores de maneira que termina muitas vezes ficando sozinho ou então deixando para trás as pessoas que ama, mas que não pensam e não admiram as mesmas coisas como ele pensa e admira. Quantos, hein, meus irmãos? Quantos? Quantos? e que esterilidade do esforço humano diante de uma situação como essa tanto esforço para terminar sozinho ou tanto esforço para depois sucumbir numa nova preocupação então essa é a primeira forma de vaidade a segunda forma de vaidade é a fragilidade das metas que se conquista ao longo da vida muitos atribuem é o melhor Muitos são aqueles que confiam na conquista do sucesso e na conquista de metas como sendo a forma de alcançar a paz e alcançar a felicidade. E fazem um plano de carreira e muitas vezes se aplicam com afinco com aquele plano de carreira e isso se torna tão central, uma ambição tão grande na vida conquistar aquela meta de sucesso que muitas vezes chega lá mas não encontra a paz e não encontra a felicidade como esperava porque se dá conta que um outro chegou junto com ele de uma forma mais rápida ou mais fácil ou promovido por terceiros e ali nasce uma raiva uma, um tipo de inveja uma atitude de desgosto, descontentamento que acaba não gerando em absoluto paz alguma e felicidade alguma. Por quê? Porque criou-se que o centro da minha vida era conquistar aquilo dali. E muitas vezes, sem falar, né, né? nas vezes em que, para se conquistar, às vezes, um, um plano de carreira, se rompe muitas amizades, se fere muitas pessoas até se pisa em tantas outras e se vale de outras ou do dano de outras para se conseguir uma posição melhor. A fragilidade das metas que se conquista, que com tanta fragilidade, como diz a expressão, né? podem desmoronar. A outra vaidade, é importante que a gente entenda, repito, que a classificação de vaidade é sobre aonde eu coloco a certeza né, da minha vida para conquistar a felicidade e a paz. Então, coloco sobre o esforço humano, ele é estéreo. Coloco sobre as metas a serem conquistadas, faço um plano de metas na minha vida e digo, bom, se sigo esse plano de metas, eu vou finalmente conquistar a felicidade e a paz. É frágil. A terceira é, bom, então, vou colocar sobre a certeza de que as coisas vão seguir um caminho minimamente justo. Né? E aí, muitos tentam construir o nome, a herança, se apoiam na elaboração de uma história, de um poderio de vida, né? fazer o nome como sendo uma certeza de felicidade e de paz, então se aplica para a conquista do nome, um nome que não vai ser falado mal por ninguém, um nome que vai ser respeitado, um nome que vai ser reconhecido, um nome que goza de perfeita idoneidade e se eu for um homem assim e tiver o meu nome perfeitamente, defendido e honrado, bom, nisso terá minha felicidade e a minha paz. E o Eclesiastes vem e diz, isso também é vaidade, por causa das anomalias e injustiças que fazem a vida virar de ponta cabeça de uma hora para outra. E é verdade. Às vezes um nome construído de uma maneira ilibada, vem completamente bagunçado e sujo por conta de uma calúnia ou então, na virada da geração quando vêm os filhos, aquele nome todo desmorona ou por um momento de dificuldade eis que tudo aquilo que até agora tinha sido bem firme e estável se perturba por uma mancha por uma falta. Também as anomalias, as injustiças que estão na vida fazem com que ela vire de ponta cabeça e viver para dizer que a minha felicidade e a minha paz está na construção de um nome forte, também a é vaidade. Poxa, padre Fábio, desse jeito não sobrou nada, né? Então, é importante que tenhamos aqui clareza que o Eclesiastes fala sobre colocar a segurança da nossa vida sobre isso. Procurar viver uma vida com dignidade e ter um nome que seja digno pelos valores da honestidade, da verdade, da justiça, da lealdade, merece ser vivido por você. Porém, a centralidade da sua vida como o Senhor vai ensinar no Evangelho de hoje e como nós podemos recolher da carta de São Paulo aos Colossenses está em ter uma vida que você a vive em Deus, em Cristo, na palavra do Senhor. Ter uma vida cuja centralidade é seguir Cristo, porque pode chegar um tempo e para continuar defendendo a sua imagem e o seu nome, você precise negar o Evangelho. E aí, como é que vai ser? O que vai vir primeiro? O que está no centro da sua vida? Defender seu nome ou defender Cristo? Da mesma forma, quando a gente fala a respeito do sucesso das conquistas, claro que a gente precisa estabelecer metas que nos ajudem a, a construir o nosso horizonte. A gente estuda para buscar um trabalho melhor, a gente namora a noiva com, um, um retidão, com retidão, buscando viver aquilo que ensina o Evangelho para poder consolidar o início de um matrimônio que seja seguro por ser, desde o começo, estabelecido nos valores do Evangelho para que seja forte desde a sua preparação até a sua aliança no sacramento? Ora, isso tudo é importante, a gente entra numa 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 empresa e começa a trabalhar nessa empresa, é natural que a gente se coloque, se coloque ao lado dos companheiros e pela excelência do serviço e pela participação em comum com os demais colaboradores, a gente siga um plano de promoção e não está errado fazer isso, mas colocar como centralidade para a sua felicidade e a sua paz. Conquistar essas coisas pode ser um problema, porque quando conquistar um passo a mais na carreira significa criar uma armadilha contra o nome do teu colega, porque só pode ser promovido um. E você aceita um facilitador dos seus superiores porque eles são mais interessados em você do que no outro. Mas a única forma de você dar esse passo a mais é aceitando que se construa um demérito contra a pessoa do seu colega, a quem você não percebe, de quem você sabe que não há demérito algum, mas aquilo dali vai ser feito só para que seja você e não ele, porque você está mais simpático aos teus superiores e você, nesse momento, vai dizer o quê? Sim ou não? Se trata aqui de defender a verdade, se trata aqui de fazer aquilo que nosso Senhor faria. Então, como um plano de metas, às vezes, pode, por exemplo, fazer a nossa vida desmoronar quando... Deixemos esse exemplo de lado, peguemos um outro. Quando eu chego naquele status, de repente, de uma, de uma, de uma empresa, e a empresa fale, vem a falência e tem que fechar. E eu, naquele, naquela posição de diretoria, de repente, me vejo demitido. É como se o mundo tivesse acabado, porque, de uma hora para outra, tudo vai ter que ser revisto desde os gastos mais simples até a estabilidade do próprio relacionamento familiar vai ter que ser revisada estamos em uma situação de necessidade e muito provavelmente o um recomeço se eu estiver, por exemplo, na casa dos 40 e poucos anos 50, dificilmente vai ser sobre, ao mesmo nível de antes da cessação desse, dessa posição que eu tinha e como é que vai ser esse recomeço então esse é um outro exemplo que nos ajuda a perceber como às vezes a centralidade né? ter a centralidade no evangelho significa olhar para o Senhor e nesse momento abraçar não apenas a memória daquilo que o Senhor nos ensina mas a confiança o testemunho de fé ele nos deu até hoje ensinando-nos a permanecer com ele e a terceira forma de vaidade que já falamos, que na verdade é a primeira, né? estou agora falando de trás para frente, sobre a esterilidade do trabalho, um exemplo sobre isso é aquele quando a gente constrói tanta coisa, ambiciona tanto as conquistas e no final, isso eu acho que ficou mais claro quando falamos no início, né a gente se dá conta que ao longo desse caminho a gente foi perdendo do nosso lado as pessoas que a gente amava. Meu irmão, e minha irmã, isso é terrível, terrível. E quantos foram os homens e mulheres que são ainda, que escolhem correr atrás ou viver sem preocupações e terminam ou abandonando ou flagelando sistematicamente as pessoas que estão à volta, e no fim da vida se dão conta que construíram uma vida de solidão e uma vida de distanciamento. Como é triste quando nós somos aqueles que fomos distanciados. Como é triste quando nós somos aquele que se distanciou de todos. Seja uma posição, seja outra, é sempre muito dolorosa. No evangelho de hoje, o Senhor nos fala a respeito daquele homem que na parábola tem uma grande conquista, um grande sucesso e ele pensa então em dar-se tanto trabalho, aqui a gente vai ver as três vaidades acontecendo né? ele teve um grande sucesso, uma meta foi alcançada e para que essa meta seja aproveitada é preciso que ele supere as preocupações e se dê um grande trabalho, reconstruir tudo de novo. Isso vai assegurar a ele o sucesso e um nome forte, uma herança boa. E dessa forma ele vai poder finalmente dizer sou feliz e tenho paz. Mas não vai ser assim, porque tudo aquilo dali não vai servir de nada. Vaidade. Pronto, agora a gente entendeu o livro do Eclesiastes. O que que o Senhor fala? Buscai, sobretudo, a juntar tesouros no céu. Tornar-se mais rico de Deus. O que que significa fazer isso significa se a gente olha para o próprio exemplo da parábola, aquele homem vivia só para si todo, todo o movimento que ele faz, está preocupado e focalizado em si mesmo então buscar as coisas dos céus supõe três movimentos sair do centro deixando de viver uma vida a busca em uma vida na busca incansável das próprias satisfações, vontades, prestígios, deixando assim à margem da sua vida o zelo, a atenção, o carinho, o tempo, o cuidado por Deus e pelas pessoas que estão à sua volta. O segundo passo para buscarmos as coisas do alto é viver segundo a verdade, colocando ao centro das decisões em nossa vida ao centro das escolhas que fazemos e práticas que admitimos, aquilo que Jesus constantemente tem nos ensinado. E o terceiro passo para buscarmos as coisas do céu consiste em fazer da nossa própria vida uma doação, uma entrega pela vida das pessoas que estão à nossa volta, assim como Jesus fez por nós, Acumulando, então, nos nossos dias a caridade, a bondade, a bênção recebida e a bênção oferecida. Acumulando ainda a recordação das alegrias de ter visto Deus vivo no meio de nós. Ele poderia ter feito daquele trigo um grande ato de amor por tantas pessoas e nisso seu coração teria paz. Mas para isso ele precisava ter cumprido... Essas, esses três passos, perceberam? Sair do centro, o trigo não é meu e não é minha vida que vem em primeiro lugar. Lembrar-se daquilo que fala o Senhor, o olhar pelos pobres e os mais necessitados. E o terceiro, fazer da própria vida uma doação. Empenhar-se agora em sacrifício, tomando o que é seu e oferecendo, a prática, olha só, oferecendo as pessoas mais necessitadas. Três movimentos, fazendo esses três movimentos, nós vamos começar a buscar as coisas do alto. Que o Senhor nos abençoe para que não falte na nossa vida a clareza desses três movimentos a serem feitos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Inácio de Loyola e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje estamos enviando ainda uma imagem que fala a respeito da preparação para o perdão de Assis, que vai acontecer entre o dia 1 e o dia 2 de agosto. Uma grande graça que São Francisco de Assis conquistou para todos nós. Deem uma olhada no pôster de hoje e amanhã falaremos um pouco mais sobre isso. Fiquem com Deus.